0: Salve, salve, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Independência Cast, um podcast sobre práticas educativas, performance, curiosidades e histórias dentro do mundo infinito da independência percussiva. Eu sou o Daniel Alfaro e hoje no nosso quarto episódio eu tenho... É sempre eu falo, eu tenho a honra porque realmente eu tô chamando uma galera que eu sou fã, que eu admiro, que me inspira na minha prática musical, na minha maneira de pensar música. E hoje essa pessoa que tá aqui, ó, esse cara, ó, eu conheci... Em meados de 2010, em escola de samba, onde tudo começou e o cara tava ali já apitando tudo, já de diretor sabendo tudo. E pra mim sempre foi uma referência também em diversos trabalhos. Ele sabe disso, eu já até falei que nessa live eu vou falar pra caramba. Ó, teve um episódio, até vou colocar aqui pra vocês, eu acho que em 2016, que eu mandei mensagem pra ele, pô bicho posso ir um dia lá no estúdio ver você gravar? Porque o cara, meu, o cara não... Gra... Se você nunca vê esse cara em alguma gravação, seja ali na ficha técnica ou em algum vídeo no YouTube por aí nesse universo do Carnaval de São Paulo, você não tá sabendo das coisas, hein? E aí, bicho, o cara me recebeu de braços abertos e hoje eu tenho esse prazer e satisfação enorme de receber o Denis, Denis Silva, um grande músico percussionista tem uma história linda no universo do samba, no universo do carnaval. Atualmente, ele trabalha no grupo Sambô e em diversos outros trabalhos, como Sideman. Também é um dos fundadores do projeto SP Ritmo, onde junta diversos ritmistas músicos da cena de São Paulo pra levar a mensagem do samba com uma outra roupagem, colocando diversos outros estilos musicais dentro da batucada brasileira. Também é um dos caras que mais grava no carnaval de São Paulo, ou seja, em eliminatórias do samba. Quando tá escolhendo sambas enredos enredos pro carnaval como também nos sambas, já definitivos no CD da Liga das Escolas de Samba. Então, sem mais, sem menos, olha ele aí, Denis Silva, dá um salve aí pro povo, meu irmão.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem está aí conectado conosco. Pô, quero agradecer ao Daniel, esse menino especial, que pô, tá trilhando uma história muito linda na música. Gente da gente, então pô, uma satisfação imensa. Eu acho que eu nem deveria estar tá aqui falando sobre tal assunto que eu adoro. <risos> eu adoro. Pô, mas parabéns, já parabenizei em off. Tô parabenizando pela coragem, entendeu? Pela estrutura, pela humildade, pela abordagem, pela pesquisa. Cara, tá sensacional e que esse canal vá longe, que você consiga entrevistar grandes percussionistas, para levar essa mensagem a todo mundo aí que tá começando ou até que já tá super ingressado no, no mundo da percussão.
0: Cara. É isso aí, meu irmão. A satisfação e a alegria é totalmente a mim. E como eu disse, a gente vai hoje falar sobre um assunto que eu acredito que seja uma prática que todo percussionista precisa uma vez na vida passar, ou ter contato, ou seja num estudo, numa escola, ou também num trabalho, quando vai ser requisitado. E já falando nesse universo de trabalho como, né, enfim, se eu fosse ficar listando todos os trabalhos que você participou, participa, ia ser um podcast só de trabalhos do Denis Silva. E aí, é interessante pra trazer pra galera que tá aqui nos escutando, você falar, por exemplo, fazer uma memória, assim, de um primeiro vez que você se viu na situação de precisar usar a independência. Então, sei lá, putz, um trabalho, não precisa... Não, no ano de 1900, não tra... mas assim, hum. que vem na sua cabeça, putz, Dani, um primeiro trabalho que eu usei, foi esse, e aí fala um pouquinho de que independência que foi, em qual instrumentação, como que você teve esse primeiro contato com a independência.
1: É muito fácil, eu tenho uma memória muito afetiva com a primeira, porque, pô, eu estudei um pouco de batera, bem pouco, assim, porque tinha o um Magno no Meninos Murumbi, só que meu lance sempre foi o tambor, assim, né, o Meninos Murumbi era um parque de diversão, assim, tinha muita percussão, cara, muita percussão, e lá é tipo um degrau, né, você vai subindo, né, você começa ali no surdo, depois você vai né, para as baquetas caixa e tal, timbal, você vai, né, instrumento de mão, dependendo da técnica, né? Você vai subindo até chegar na percussão geral, assim, né? Que é mais, ia lá mais para conga, sabá, as outras timbales até um pouco. E quando chegou no timbales, cara, e calbel, e tinha também aquela da DLP, né, tipo de vários blocos sonoros, né? Que tinham cinco blocos sonoros, aqueles cinzas, né? E ali eu comecei a brincar, mas não saía nada, né? Não saía nada, tudo bagunçado, tudo errado. Mas eu gostava isso daquele estado. que tá, tinha... Isso a gente
0: tá falando, quantos anos você tinha? Era molequinho Ixi, ainda.
1: Moleque. Ah, no máximo 12, 13 anos, assim. Uou. Eu entrei com 9 lá, é, 12, 13 anos. E eu tinha visto o Cidinho, o percussionista Cidinho, no DVD, no making-of do Ed Motta, ele usava essa... Badabudu, nessa, nessa, nesse bloco sonoro. E aí tinha aquela também do Calbel né? Me passaram uma, a clave, né? de né? Fazer os dois juntos. Foi a primeira ali no Minas Urumbi. A Sivuca já estava né, estudando com muita gente, já estava na ULM e ela ia passando todas essas informações para a gente lá. E não tinha esse lance de YouTube informação pra caramba, ainda não tinha. Então tinha que ser ali no boca a boca, e quando você tinha a oportunidade, aquela uma horinha, você tava tentando tirar, bem tinha né? Tem, 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 E aí foi isso. E ela, desde lá, ela já tinha esse lance do dueto, né? Colocava uma linha em cima e uma linha embaixo e a gente ia lendo tempo a tempo. Desde, desde o Menino Murumbi sempre foi assim, o lance de dependência com a gente. E eu uso, até, até hoje, eu uso esse, esse método que também me passaram na LM também dessa forma. Então, esse, esse foi meu primeiro contato com a independência.
0: E aí, no contexto de trabalho, você lembra, tipo, o primeiro trabalho que você pôde experimentar, porque... Uma coisa que é interessante, assim, quando a gente tá estudando, putz, a gente estuda isso, a independência é independência na música latina, é no samba, é um monte de coisa que a gente vai estudando, mas uh. é na hora do vamos ver, que a gente tá num trabalho que a gente, caraca, nossa, eu usei, eu tô usando aquilo que eu estudei, né, um baita sentimento interessante, né, quando você tá aplicando, e se você lembra, é. tipo, o primeiro trabalho ali, beleza, 12 anos estudando, aí 3, 14, 15, enfim, a primeira oportunidade, Sim. né, num contexto profissional que tu chegou e... Aplicou ali um colbel ou alguma outra relação que você tinha estudado? Porque hoje você trabalha Sim. muito com o samba, né? Mas sempre foi assim? Você já começou atacando Sim. no samba? Ou não? E aí, se não, vamos bater nessa bola aí.
1: É, eu, eu sempre toquei em grupos afros, assim, né? Tocando um pouco de djembe, um pouco de timbal Teve um carnaval, eu novo ainda também, mas o menos Munubi eu já usava. O Minus Munubi foi minha base para tudo. Assim. Já usava. Já fazia no maracatu, já fazia a gogô e a alfaia. Já usava todas essa, essas coisas. Tinha o lance... Tava na época, tava muito... O lance do maracafunk, que tinha o lance também de fazer algumas coisas de chimbal de e, e, e alfaia. Então, eu já usava. Mas quando eu usei para trabalhar, para receber a primeira graninha, foi num carnaval, num trio. E eu tive que usar o... A clave, né? Tá! Os três surdos, e, e acho que eu tinha uns 15 anos, assim, eu já estava já tava gigando então era aquela coisa, né? Antes do refrão Conga e refrão. É, ali eu via que era que eu estava começando a falei assim, nossa, percussão, você tem que tocar pra caramba mesmo, porque além de ter essa independência, você tinha que ter a resistência, porque foi. Já cheguei fazendo seis horas de trio. Seis horas de trio com uma galera, assim, carnaval, ainda não era muito... Tinha ainda muito esse lance dos, blo dos blocos aqui em São Paulo, ainda estava uh, bem, bem fraco, ainda começando, mas esse foi o meu primeiro contato trabalhando. Aí, aí eu fiquei na semana, né, depois do ensaio, primeiro ensaio que teve, eu fiquei semana malhando, assim, três surdos e caixa, três surdos de bacurinha, né? Aquela outra também, uhum. tá, tá, untando, tá, untando, tá, tá, untando, tá, tá, untando, tá, tá, uhum. tá, tá. Essas, essas coisas, assim, né? Uhum.
0: Depois, por exemplo, trazendo mais assim, né, aí vamos, vamos seguindo aí tua trajetória, aí esses blocos, aí começou a pintar outras coisas. E eu pergunto isso, Denis, mais para a gente meio que fazer essa, é. esse seu reconhecimento, assim, de carreira com a trajetória e pensar em dependência, porque eu acho que é, é sempre uma questão meio que acumulativa, né? Então você estudou ali num contexto aquelas coisas de surubacurinha, ah. bacurinha, conga, não sei o quê, e você armazena aquilo, fica contigo... E se você precisa usar de novo, óbvio, tem que dar uma relembrada, estudar, tudo, porque não é a mesma coisa, mas já tá ali resolvido. Sim. E aí você lembra mais ou menos, puta, bicho, aí teve um outro Sim. trabalho que aí já começou a entrar um, um negócio no pé, e aí já começou, vamos fazendo esse, ah. esse relembrar aí.
1: É, vamos lá. Esse, aí vamos lá, a primeira, assim, eu, eu tenho muitas referências, grandes referências. E eu trabalhei na contemporânea, o único trabalho registrado que eu tive, né? Na vida. <risos> Foi trabalhar na Contemporânea. O único, o
0: único. Ô, saudade.
1: É, eu já estava saindo do Minas Morumbi, estava na ULM, e aí o, o seu Roberto falou assim, ó, oh, pô, trabalha lá com a minha, que é meu, meu padrinho. Cara, muita coisa na música eu devo ao seu Roberto. Se espirrar a saúde aí que é tudo nosso. Mas ele é um cara fantástico e tem muito contato. Tem muito contato. E eu estava trabalhando ali na fábrica, meio que relações públicas, né? recebia todos os músicos na fábrica, participava das feiras das, da, da música, né? Brasil, até fora do Brasil, eu participava das feiras e eu conheci muitos músicos. E aí teve um dia, cara, que é um dos caras que eu tenho amizade até hoje. O da Lua foi na fábrica, um cara que eu tenho um imenso respeito. Só via em DVD, né? Como assim, né? Ou viajou o mundo, morou fora, pô, grande capoeirista, perdicionista e um ser humano sensacional, cara. E eles estavam... Ele e o Felipe Rosseno estavam começando a usar o surdo slash, né? Que é aquele surdo sem a parte de baixo, chimbal é, e caixa. Eu uso até hoje isso, né? Meio funkeado, assim. Eles usavam na, na Elsa, no, no Mato Grosso. Eles usavam esse setup. E aí eu, eu fiquei pirado. Mano. Eles foram na fábrica. Eles estavam no auge, assim, tocando muito. Tocam ainda, né? Estava o Felipe Rosseno e o da Lua. Tocam muito. E eu falei assim, não, cara, eu preciso aprender isso daí, cara. Aí, pô, comprei aquela maquininha de chibau, sem vergonha, né? Chimbalzinho, um surdo normal mesmo e caixa, mano. Só que as levadas para onde eles levavam era outra onda. E tinha um calbelzinho também. Não tinha batera nessas bandas, não tinha batera. E eles, pô, eu lembro também, mano. Mano, vai lá no show do Ney, lá no Café Piu Piu. É, foi lá no Café Piu, Piu, isso. Vai lá no show do Ney, mano, fiquei lá, mano. Nossa, pegava todas as levadas assim. Não tinha esse negócio de celular para filmar, nada, não. Mas eu peguei, então eu comecei a usar, e uso até hoje. timbal caixa, calbel e surdo. E eles usavam dois ainda. Né? Um, um, um médio e um mais grave. E aí foi a primeira vez assim que, pô, na ULM, né? O Ari, onde Biondi, Gelo, pô, a galera, todo mundo já estava passando um monte de coisa. Mas aquela parada, como você separou: estudo é estudo, rua é rua né, então foi essa parada, o primeiro assim, foi o chimbalzão aqui, eles tocavam uma pegada diferente, assim, bem rural que eles têm aquela coisa, né, do ABC e tal, bem, né, capoeira aqueles lances lá, né, então era bem ruralzão mesmo, assim, os, os grooves bem definidos, assim, na pancada de percussionista né, de surdo, pegada firme caixa, chimbal e caubel, e outras coisas, assim, mas essa era a base deles, assim. o ferrinho o agudíssimo do que eles têm essa, essa, né, das texturas, né ximbal e ali que eu comecei a perceber que eu tinha aqui sempre ter essas quatro texturas assim, um ferrinho, entendeu? Um ximbal, um brilho assim, se não ximbal eu coloco uma outra coisa para dar um brilho, sei lá, um... você, você entendeu onde eu quero chegar. O médio, o grave, entendeu? Tem que ter pelo menos essas essas quatro texturas que eu consigo brincar independente dentro da música, né? E ela e eles usavam assim para crescer, né, esse setup eles vinham, tipo, ali, brincando. Da Lua sempre brincou com esse lance de baqueta na conga. Ele sempre brincou, né? Fazendo as melodias ali, né? Em quatro conga, carrom. Ele brincava. E quando era para crescer, assim, refrão, ele estralhaçava nesse, nesse setup aí. Então foi o primeiro setup que eu comecei a usar no, nas minhas gigs, assim, de, das cantoras de BPB, Assim, eu comecei a usar muito. Mas eu pedi permissão, viu? Que era cópia. Era cópia. Fui lá, pedi permissão. Falei assim, ó, oh, não quero saber, vou usar. E eles, não, pô, vai lá, deles. Eles, eles se Deus quiser, eles vão ver. É, um, é uma galera que você tem que também buscar, entrevistar, que pô, são duas pessoas sensacionais, cara. Tem o lance da independência dentro deles, assim. Casca, barra pesada, da Lua e o Felipe. Pô, eu tenho muita gratidão por eles terem deixado eu usar esse, esse, esse setup. Pô,
0: que legal aí. Você falou duas grandes referências pra gente nesse universo, não só de independência, mas percussivo, né? As coisas que eles fazem... E eles disponibilizam muitos vídeos também nas suas redes, então pra quem Sim. não conhece, vai lá, procura. Tá muito legal, até o Dalu, ele tá começando agora, se eu não me engano, junto com o Felipe, gravar um curso de percussão, iniciante, pro pessoal lá que tem as aulas, né, lá com os capoeiras, tudo no instituto deles. Sim. Mas enfim, e cara, você tocou num assunto que eu acho muito interessante quando a gente tá fala de percussão, porque cada trabalho que a gente vai fazer, você vai saber muito bem disso, até porque, enfim, o que eu tenho de idade, eu acho que você tem de... De vivência, Nossa. de trabalho aí na música. Não revela não, não revela não. Você já passou por muitas experiências e eu queria que você falasse um pouco de como que é a lógica que você monta um setup. Você já falou uma delas, que é a questão da tessitura, que você gosta de ter essa variedade de timbres pra você Sim. brincar e não ser só uma coisa de condução e é óbvio. Aí entra também o contexto... Sim ali eu estou no papel do quê? De acompanhador, eu tô tocando com baterista ou não, eu tô sozinho e cada coisa né, Isso. vai fazer com que... No Nem Mato Grosso, lá, se eu não me engano, é o Suzano também que toca com o Felipe, né? E aí ele fez um toca às vezes também. bater... É, então, é, foi um tempo, essa, essa formação acho que ainda é, e o Suzano é aquela onda, pandeiros eletrônico, pandeiros você não abre... Não! Totalmente, assim, fora da é. curva, então dá essas aberturas, né? Mas tem trabalhos que... Às vezes é uma coisa mais fechada que você precisa. Então fala um pouco como que como que é o teu gosto assim de montar um setup, como que você monta tipo baseado num trabalho que, mano, ô, Denis, só trabalhei isso, tá aqui o repertório e aí você tipo naquilo você já monta um, um setup ou você gosta de já ter um setup meio que na manga tipo. Sei lá, um carrão com um prato, ou eu gosto de ter isso do surdo caixa. Eu que... acho que todo percussionista, né? De tanto ficar montando setup, tem chega uma hora que monta um show ali, né? Co... Quais é, são os tem a zona de, de conforto.
1: setup? Isso. É, tem a, tem a zona de conforto, eu tenho, cara. É que, assim, a gente, lógico, que cria, a maioria é tudo cópia, mas eu tenho, assim, o meu, o meu lance. Eu gosto muito, do, assim, do trio de conga, né? Meia lua, qualquer para tocar com a mão, assim, eu gosto muito, Para ficar brincando, assim, eu curto. No pé, eu gosto mesmo do sincero, assim, mesmo, para fazer algumas coisas, assim. Eu não gosto da meia lua, porque eu acho que suja no pé, então eu uso na mão. E quando eu tô sozinho, sem batera nem nada, eu coloco o high hat, assim, muito no pé esquerdo, mas sim, é bem pouco, assim bem pouco assim que eu gosto de brincar também assim às vezes de colocar alguma coisa no raet no na, na mão esquerda né fazendo essas aberturas né fazendo meio estacato, assim né eu, eu, eu gosto desse lance que todo mundo hoje usa spds nem leva mais nada disso pro pro, pro, pro show mas como eu falei para você eu sou orgânico né analógico ainda prefiro brincar ainda com, com os instrumentos mesmo então é isso meu show é esse é pro popular, né? Pro popular é isso. Tamburica, eu gosto muito de tamburica. Né? Timbal e tamburica é da escola já, né? Do culim. Eu toquei muito tempo com o culim, então eu gosto desse lance de brincar com timbal e tamburica. Eu acho que o efeito é sensacional e eu gosto também do, do visual no pau. Eu também gosto. Então esse é meu xodó como você sim. falou, né para escolher
0: um, vou escolher esse, então. Sim. É, e, e tem, eu acho muito legal que também tem esse lance estético, que você falou muito bem, e a gente, às vezes, ah, não, não tô nem aí, mas isso faz toda a diferença também no show business ali do negócio, né? Pô, aí tem a iluminação e tem aquele setup gigante, é uma coisa sim. que é interessante, né? E, e na independência, sim, sim. tipo, que eu gosto de pensar isso, porque sempre a gente tem que a gente vai ainda chegar nesse assunto, que é aquela coisa de tipo ah, de condução é sempre a minha mão direita. Ela sempre tem que estar... Tá... Aquela condução de Colbel é na minha mão direita. Se for na esquerda, já... Então é muito legal ver, às vezes, como o percussionista ou a percussionista monta a disposição do seu setup e vê... Olha que interessante, o cara usa, sei lá, dois pedais no, no pé esquerdo. Ele fica, não variando, mas ele tá brincando com esse tipo de coisa. Então é umas coisas que é interessante... Você dá essa sua, esse seu panorama, assim. Sim. E no mundo do samba, que você, enfim, já trocou com grandes nomes, né, do samba, quais independências que você mais usa, que você, tipo, já experimentou, que você tem vontade de poder, por exemplo, experimentar? Que Eu sei que, no fundo, a gente sempre tem aquele... Ah, eu queria tentar um negócio, mas é óbvio, ali o som, o contexto, o diretor musical perde. Não, é isso, vambora e vambora, mas... Fala um pouco também agora dos setups de independência... Dentro do samba, que você mais usa e que você Sim, gostaria cara. de usar,
1: é, eu vou citar agora que para mim é um dos nossos mestres assim, de uma discografia pô, sensacional, fantástica, que se chama Fred Prince, Clube do Balanço, pô, Banda Mantiqueira. Gravo, pelo amor de Deus, se eu gravar metade que o Fred Prince gravou na vida, eu posso, só de eu ter amizade, porque eu era, era muito distante para mim ainda. Era distante mesmo. E eu sempre vi ele, tipo, metros de distância, assim, no palco, né? Sempre vi. E ele sempre tocou a timba, né? Nem tantã. Embaixo da cadeira, ele sempre usou. É Ou cavaçourinha, né? No clube do balanço, né? Fazendo no E, né? E eu gostava mais ainda da timba e a conga, né? E ele usava aqui, ó, a condução na esquerda. Na esquerda, na, 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 na timba, embaixo. Entendeu? Mas isso é mais na onda do samba rock, porque o Fred tocou com todo mundo, né? João, João Nogueira, com todo mundo. Porque, eu, vou, eu vou, vou ser sincero, eu ando com todos, assim, da velha guarda, assim, do ritmo, da percussão, do samba, assim, graças a Deus, procuro ter o teu respeito de todos com muita humildade. Eu jamais pensava conhecer, graças a Deus, me tornei amigo de todos, gravando junto ou saindo para almoçar, jantar e tudo mais. E eles sempre me cobram, de que eles veem outros percussionistas fazendo esse lance da independência, né? Até já me cobraram também. E eu tento tomar o, o máximo de cuidado possível, porque é um pouco de preconceito deles, eles, foi o respeito que eles vieram de outra época, entendeu? Mas é um pouco de preconceito, mas eu também eu tenho que respeitar a tradição. eu respeito muito. Então, quando eu vou tocar em artistas tradicionais, como eu toquei na Lecípola, eu, eu ia no lugar do Fabiano. Não tem como eu fazer nada de independência, entendeu? O Fabiano é meu mestre, eu, a minha linha de pandeira é totalmente igual, eu nem sou pandeirista, mas a minha linha de pandeiro é igualzinha do Fabiano, pô, com som, o com o jeito do Fabiano tocar. Entendeu? Então, não tem como fazer nada. E, e eu sei que tem espaço para fazer algumas coisas, mas eu não faço. É pandeiro. Eu tocava pandeiro e tinha um solo de repenique lá na última música. <risos> lá na última música tinha um solo de repnique. Era pandeiro, pandeiro, pandeiro. Já no sambor, que não é o grupo tradicional, já tem o lance deles misturarem as músicas em inglês, músicas do pop rock, até músicas eletrônicas, o samba mistura, então lá é bem livre para você criar, então lá eu me soltei mais, eu primeiro cheguei, né, fiz aquele reconhecimento, escutei toda a discografia, vi os DVDs, que eu cheguei em 2015, né, falei assim, ah, beleza, porque antigamente o samba nem surdo tinha, era, era tantanzão e tal. Aí, pô, e o Colin colocamos surdo. Aí já dava pra fazer surdo e caixa. Primeira coisa que a gente conseguiu, mas não era pra fazer aquele tradicional... Não era isso. Era pra fazer outras ondas, né? Umas coisas de funk, os maracatus, né? Só na esquerda, né? A gente fazia muito esse lance. De novo timbal e tamborica a, a perfumaria do samba é, é gigante, porque tem muito pop rock, então rola muito as cáscaras, né? Rola muito, tem umas coisas assim de tatum, tatum, tum né usando o cachixi na esquerda, então dá para usar, mas no samba, no samba, samba mesmo assim, é mais esse lance, é, quando vai para os balanços, usar surda de conga, é, pô, vai para uma música mais assim tipo meio Zeca surdo e caixa é o que o que eu assim consigo fazer e se tiver mais percussionista, eu nem faço por respeito a esses caras que é, são nossos baluartes do ritmo eu sempre falo né E também aqueles que já se foram né nossos ancestrais eu tenho respeito e eu sei que eles não curtem entendeu então para evitar para evitar porque tá todo às vezes vai todo mundo por essa linha eu sei fazer estudo, adoro, faço, nessa gig que é diferente, mas eu, tenho, eu tento respeitar. Então, quando eu vou fazer alguns trabalhos, eu tento ser aquele percussionista tradicional. Pô. Vai tocar o tantã? -tan? Toco o tantã. -tan. Vai tocar o surdo? Toco o surdo. Às vezes dá vontade de fazer alguma coisinha, mas por respeito, eu não faço. E, e, e toda vez, Dani, é, toda vez que eu chego em alguma roda... Que eles estão, eles falam, oh, mas você viu o fulano lá, não sei o que lá, então, é, é, é um certo preconceito, entendeu? A música vem evoluindo, 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 eu sei, eu, eu tento passar esse lado, pô, sem querer ensinar nada a ninguém, eu falo assim, galera, pô, é recurso, além do cara ter um recurso, que é, pô, é um recurso, pô, se tocar três, quatro instrumentos ao mesmo tempo, é um recurso, mas eles não entendem, cara, não entendem, pô, a galera... Tocar é uma polêmica que surgiu uma época de um, de um outro cara também que, que eu amo, que é o Bocão. Vamos falar que aquela banda da Paula Lima era sensacional. Que aí é, que eu peguei aquela fase que era o Bocão, o Beto e o Didão. Eu pegava aquilo e falava. E o Bocão já estava tocando Balde e Repique de Anel junto com Baqueta. Pensa como é que era para os caras da antiga ver isso. O Bocão já tocava isso que eu tô falando, cara, 2005. Nós estamos em 2021, cara. Dois anos até. Ele já tocava, porque ele tinha que fazer as gigs, que era ele só e o Beto. Bom, eles tocaram junto no Sabotage, tocaram junto no Rappin' Então era instrumento pra caramba, que era o samba-rap, né? Era muita coisa para eles tocarem. Então os caras já vinham nessa. O Bocão tocava surdo e recu-reco, mas era tocando no Valendo. O Bocão tem um jeito diferente de tocar. Então essas eram as minhas referências. Então vamos lá. Acho que a minha primeira tentativa no samba foi o, o rec surdo porque ele tinha várias frases ele não era desse recu de hoje assim né revelação né era o recu mas mais um som. quer é, né o chaco pão né e ele naquela pô, ele transcende música cara então eu falava caramba mano e ele tinha um recu -reco todo amassado mas é um um som de recu -reco mais bonito que eu já vi na minha vi vida era um branquinho assim eu sempre falo para ele que hoje mais uma grata amizade que eu conquistei na minha vida é através da música. Era um cara também distante para mim. Hoje ele tá na praia, mas virou meu vizinho, né? Que eu moro aqui na zona oeste. E Ele virou meu vizinho. Trabalhamos em várias gigs juntos, muito massa. Viramos amigos. E eu falava e ele, mano, você lembra desse record, mano Não sei nem onde tá e tal, mas eu lembro. Eu lembro. E, e não tinha não tinha o clamp desse recorde, não tinha o clamp Então ele jogou a a haste do tripé de, de alguma coisa ali, jogou lá dentro, fita, 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 fita. <risos> e tirava, mas era um som, porque eu não sei quem era o técnico, mas eu sei que o, o reto ficava mais, mais alto que a patela do Samuca, mano. Nossa senhora! E o som que ele tirava, e no domínio, no domínio, assim, surdo e reto mas assim, não é aquela independência suja. E ele tocava com baqueta de tamborim de plástico, né? baqueta de três. Foi um puta swing e, e o Beto nas congas, fazendo outras coisas. E no ar da música, né, quando caía a dinâmica, ele ia para esse lance do shake -balde, meio que pandeiro. Ele tirava aquele. O técnico de som tirava um, um agudinho legal do shake -balde, como se fosse um pandeiro e. E tinha esse lance da, né, batia ali aquelas, não sei como que eles, né, parafuso do Cheque Balde, parecia a platinela e o repique de anel com baqueta. Para mim aquilo era, para mim aquilo era maravilhoso. <risos> Mas para os caras da antiga, com todo o respeito, é horrível. E o Bocão sabe do que eu tô falando, cara. O Bocão sabe do que eu tô falando, eu tenho o maior respeito por ele. E ele sabe de sou fã, amigo para mim, é maravilhoso a forma né, dele tocar, mas a galera não aceita bem, não. Eu tô falando a verdade, é uma polêmica. Hoje, pô, tem um, meu amigo também, Levi, que toca repique de mão e repique de anel junto, de 300 instrumentos ao mesmo tempo, super bem, só que a galera não vê com bons olhos, entendeu? Ele é muito bom, para mim ele é fenômeno demais, assim, toca muito, toca muito. E ele super, ali, né? Um, uma, uma lacuna que tem ali, porque ele toca muito, cara, entendeu? Pô, toca três, quatro instrumentos, ele é batera também, o Levi toca batera bem pra caramba também, pô, swingueiro nervoso, só que a galera fica meio assim, entendeu? Os jovens entendem, a galera já veio com outro chip, entende, quer aprender, ele até tá fazendo um curso, acho que já tá até rolando o curso do Levi, bom pra caramba, é a galera entende, a galera busca... Hoje eu vejo na, nas gigs de pagode que eu toquei quase em todos os grupos de pagode de São Paulo eu toquei, graças a Deus. Mas eu antigamente não tinha isso, não tinha isso, era o cara ali tocando tal instrumento, outro ali, mas hoje não, hoje é quase obrigatório o percussionista fazer aquela onda do Levi ali, de tocar vários instrumentos e tal, hoje é quase obrigatório. E a galera tá fazendo bem, a galera, mas não dá nem para cobrar a galera da antiga de fazer, que eles não vão fazer. E eu respeito também, eu respeito os dois.
0: Até porque eu acho interessante essa polêmica, né? Porque não é só no mundo do samba, né? a independência no geral, né? Só que eu vejo que, assim, eu percebo, né? Tanto com a minha pesquisa, mas agora a fundo nesse universo da independência, conversando com, enfim, aqui nesse podcast, entrevistando os percussionistas, tudo que sempre tem essa linha tênue entre, tipo, você tocar uma independência de um jeito mecânico que te trava, que te deixa duro é. e você tocar de um jeito que, mano sei lá, se tu fechar o olho e falar velho, nossa, sem assim, três percussionistas tocando, aí quando você vai ver, tipo, caraca é só um cara, o cara tá fazendo no pé e tocando Exato. tudo aí chegou no lugar, sabe, e eu vejo que também é uma demanda profissional, né? Como você falou, a galera de hoje em dia já vê com... Hoje em dia, né? 99 não. pra frente, enfim. Não. Alguns não. olham, tipo, pô, interessante, outros é. não. Mas eu vejo que, por exemplo, na tua opinião, assim, que você já deixou assim, claro. na sua fala, num geral, assim, o que que tu acha, tudo, mas trazendo pra sua vida profissional, você percebe que a independência, ela fez a diferença em muitos contextos de trabalho fez. que você esteve? Então... Já manda e já emenda aquele lá que a gente falou no bastidor, que eu acho que é uma história muito legal você citar aqui, do quanto que às vezes a galera fica, tem... Porque isso que é um grande medo que eu tenho, medo, né? Eu acho que é um negócio que a gente tem que tomar cuidado, que às vezes a gente acaba rotulando, ah, independência, ah, não sei o quê. E aí a gente, tipo, acaba deixando esse recurso de lado, e óbvio, é muito legal só estudar um instrumento. E pra tocar independência, você precisa, antes de tocar surdo e caixa, é, de estudar É, exato, exato. E só estudar surdo, aí depois que... você junta, é... Mas tem Exato. uma galera que depois abomina e esquece, e aí, tipo, muitas vezes vai ficar sempre naquele mais do mesmo, e novamente, é. não tem nada de errado, tá tudo certo. Só que aí a pessoa às vezes tá prospectando, querendo ir pra novos ambientes musicais, trabalhos. E aí, tipo, é. sei lá, ela cai numa gig que é um, uma teclista, um pianista e uma cantora. É. E você, de percurso. Você vai, você vai tocar muito. pandeiro? Você vai só tocar pandeiro de couro, tá ligado? É. De nylon. Já tipo. fiz muito. Então, Já fala fiz fala muito. disso aí, pai. Vamos nessa onda aí agora.
1: Vamos nessa onda. Vamos, vou, vou citar um disco que me marcou muito, um DVD. Eu tava naquele início de DVD, um cara que eu sou muito fã. Com certeza, outros percussionistas devem ter citado ele nas suas lives. Chama Ramiro Mussotto. Deus o tenha, mas ele pra mim foi, foi fantástico no DVD do, do Lenine, cara, no com aquela, aquela baixista cubana sensacional, e eu ganhei da minha mãe, minha mãe comprava muito DVD pra mim, e eu ganhei esse disco, ele tinha, ele pegou um tantã, ele, o Ramiro Mussoto, né, eram, eram três, o Lenine quebrando pau de violão, ela de baixo, tocava às vezes de pau, às vezes né? bom pra caramba, e ele na percussa, mas ele usou um instrumento, Outro instrumento. Tinha até um setup samba. Uma das músicas, ele fazia um samba em cinco, né? Que era tantã, um tantanzinho assim. Um tan cônico. Um, ele soldou um agogô e soldou um tamborim. Ramiro Mussolta é, pelo amor de Deus, ele é fantástico, um personista argentino que, pô, mudou para Salvador e... Pô, e ajudou também todo aquele movimento do, da música baiana. Pô, estava falando se fez diferença na minha vida, pô, eu só entrei no samba, por causa da independência. Eu já tinha passado vários percussionistas por lá e eu fiz um vídeo, para você ver como como é louco, eu fiz um vídeo tocando, acho que, zabumba, que eu tava começando a tocar com o Duane no forró da samba e outras coisas, e eu gostava muito da onda, porque o Duane toca zabumba batera terra, né? É outro cara também. Ele, esse é 13, esse é maluco. Pô, ele tem umas referências árabes, assim, na zabumba, desdobrado com funk. E aí eu comecei a tentar. Porque eu sempre, quando eu vejo o eu começo a tentar. Eu fico ali reparando, né, que ele usa o bumbo né, na direita, chimbal, ele toca em pé, né zabumba, zabumba quebrando o pau aqui, o bumbo, tipo, pergunta e resposta, tudo tudo na zabumba, quebrando o pau em tudo e atacando nos pratos. E eu fazia percussão com ele. Ainda faço. Né? A gente fez várias gigs aí com grandes artistas. E eu comecei a fazer. Comecei a tocar Zabumba, cachixi no pé e Calbel. E postei, comecei e, e visualizo todo mundo, pô, comentando, né? E caixa caixa também. Eu lembro até a Levada. Era um lance mais ou menos assim. E o Caxixi, né? No E, né? Tinha uns lances assim. E o Fejuca, que é o cavacanista, produtor que eu gravo, muito, graças a Deus, e, e sócio do Sambon, né, um dos donos, é padrinho da filha do Duane, da Mariana e da também, e aí tudo né, ali em família. Ele viu esse vídeo, eu tocando assim vários instrumentos ao mesmo tempo, e falou, pô, você tem um baita percussionista aqui, meu percussionista quebrou o braço, entendeu? E eu tô sem percussionista que você tem um percussionista aqui que faz o... Então, mano, vê se ele não quer ir fazer algumas coisas com a gente e tal. Aí o Duane me passou... O Dona Mariana passou contato com o Fejuco E eu comecei a trabalhar no samba lá até hoje, seis anos já Por causa da independência Se não, se eu estivesse fazendo um vídeo de Tantã, não estaria, entendeu? Que é um instrumento que eu adoro também Tocar sozinho Mas porque eu, eu nem tava tocando samba Eu nem tava tocando samba Eu entrei por causa desse vídeo de independência
0: é genial, genial no nível absurdo você <risos> falar isso, porque é outro ponto que também é muito mal visto pros percussionistas, essa coisa de rede social, tudo, por mais que é, é um pouco de loteria ao mesmo tempo não, né, velho? Porque você vai é, é o tendo, ali, né, criando um portfólio e aí de repente tipo um negócio história e é aquele lance de você... Eu, isso é uma das coisas que eu sempre admirei em você, assim, que é essa sua capacidade de sair do mais do mesmo, assim, até... Como eu falei aqui na introdução né, do, do podcast quando eu fui te acompanhar lá no estúdio, tudo eu lembro muito bem das suas palavras, assim, era, era um samba até do Perucho da minha escola, das eliminatórias, Sim. e era um ano que estava falando do Carlinhos Brown. E aí a introdução de diversos sambas ali de chá aquela pegada, e você tava, pô, bicho, eu não queria gravar de novo, porque tem um monte de introdução. Tá? Não, eu vou fazer um negócio diferente. Aí eu fiquei reparando o seu processo criativo de pegar e criar uns grooves diferentes no timbal, de tocar duas é. notas, tirar a mão, e tu ganha cá e espaçando assim as coisas, então eu acho muito legal nesse momento que você também, por exemplo, construiu um groove na independência que não era uma coisa, sei lá, surdo e caixa e, e nada contra também, né? Porque sempre tem que estar estudando não, 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 nada contra. mas tipo, você constrói uma coisa que sai um pouquinho dessa caixa assim, dessa, às vezes dessa Bolha, né? Que a gente tá às vezes vivendo só um gênero musical, etc. E aí você traz um negócio diferente, tipo, quanto que isso agrega, né? E teve um trabalho também muito interessante que eu recomendo de escutarem, que foi o, o, o disco também que você gravou da Mariana Idá, né? Fala um pouco desse trabalho Sim. que também. Exigiu é, eu sou muito independente, enfim.
1: Sobre... Eu só vou terminar o do, do samba Enredo, que é o seguinte: eu sofri uma cobrança imensa dos mestres, o mestre, pô, passei pela bateria do Sombra. E o Sombra sempre falou para mim, mas estuda e tal, ter um, uma, uma gratidão enorme pelo Sombra, pelo Zóinho, e toda essa galera assim do, do do carnaval que sempre fala assim, ó, vai por aí que você está indo bem, porque eles também estavam estavam cansados também do 6x8, do IGXA, dessas coisas todas, eles estavam cansados, de verdade. E a galera que chegava com algo diferente, que era a galera de outras gigs, também chegava pirando e até hoje acontece tá então tem que tomar um cuidado cara samba enredo eu sou um cara defensor unhas e dentes do, do carnaval da batucada de bateria de, de samba enredo porque eu vejo tanta gente chegar das universidades músicos de outras gigs de, no carnaval hoje e eu lembro muito bem que era, eles falavam totalmente o, o, o contrário do que é hoje entendeu que samba enredo não dava Camisa, mas hoje, como está tudo muito midiático, está todo mundo chegando, entendeu? No, no, no carnaval, no samba. Então, por isso que eu sou meio assim... Calma, eu vejo quando é verdade. Quando é de verdade, Eu não é que eu não tenho que aceitar ou não, é, é uma coisa minha, tá? Então, eu defendo e tento fazer com qualidade, entendeu? Então, esse lance de colocar o diferente é uma coisa que eu faço com muito cuidado. Eu mantenho as bases, né? Não, é o que eu falo para a galera. Eu já tentei colocar quintina no, no samba enredo. Um monte de coisa, um monte de loucura. Eu já tentei colocar. Mas tem um... Entendeu? Eu percebi logo. Tem um limite. Entendeu? Então, eu tenho um monte de base guardada. Tem um monte de base guardada aqui. Que pô, dá para inverter o surdo. Dá para fazer uma outra coisa. Dá para desdobrar. Dá para isso, dá para aquilo. Entendeu? Dá para colocar um rufo a mais, dá para tomar uma nota no contra, dá para isso, ter uma pausa que dá para voltar. Isso tudo eu utilizo, só que tem limite. Samba é samba, em primeiro lugar. Afinação, a galera não pensa nisso, entendeu? Então a galera, quando vem de fora, deu muita foi, entendeu? Quero colocar, quero isso, só que o cara não pensa em 250 tocando ao mesmo tempo. Eu já penso, entendeu? Então eu tive esse bloco, e todo mundo falou, calma também. Por isso que é importante a gente valorizar quem chegou primeiro, porque eles não têm papo na língua para mim. Quando eu erro, é, a cobrança vem daquele jeito, cara. Então, eu tenho essa preocupação de colocar o diferente. Eles agradecem, só que eles sempre estão de olho, entendeu? Ó, chega. Entendeu? Mas tem hora que eu também estou muito, aí eles falam, não, não, coloca aí, valoriza, sabe? Porque estava muito mais do mesmo, cara. Pode... parece Tipo assim, você pegar as introduções tipo de 2003, 2002 ou antes mesmo, era é, tudo é isso mesmo, na mesma clave de, de de Agogô, de quando é Afro, quando vai pro para pro, pro, pro Shot, mesma coisa que aquele Baião, sendo que você, se, se você for como eu viajo muito, ou tem 300, levava zabumba que você pode colocar, cara. É só os caras pesquisar um pouquinho, só que também tem a falta de recurso, entendeu? Que a galera é meio Preguiçosa e também tem um medo de arriscar, entendeu? Aí vai uma escola da Argentina, coloca e vira febre, não sei o que lá, e a gente tem que acabar acaba copiando os caras. Então, eu acho que tem que ter esse meio termo, entendeu? E a outra pergunta que você tinha feito? Só pra, era só para concluir esse, esse não, assunto.
0: Não, massa, velho, massa. É super, super interessante você, você abrir esse parênteses, porque às vezes, para quem está ouvindo e não é desse universo, acha que é. Né, não tem noção de como funciona, é super legal você trazer um tom até pedagógico claro. e super generoso da sua parte, se preocupar com isso. É a pergunta do disco que você gravou com a Mariana Eidá, que você estava com uma formação instrumental bem atípica, né? Três percussionistas, e como que foi para você? E já emenda nesse sentido, eu gostei muito do que você falou, se não fosse a independência eu não estaria no sambô. E agora, não. se não fosse a independência, eu não estaria nesse disco da Mariana Idar, Continuando, né? Não, né?
1: Graças a Deus, eu não é nem sorte, né? Eu, 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 costumo, eu costumo dizer que não é sorte, né? Pô, se a gente trabalha direitinho, não, não atravessa a vida de ninguém, né? Não prejudica ninguém e sempre pensa positivo. Eu acho que as coisas acontecem ali, né? Tudo no tempo de Deus. Então, eu tenho muitos padrinhos. E, quando essas coisas surgem, eles sempre me chamam, sempre deixam ali na cara do gol. E, quando esse disco foi concebido ali com a ideia da, da Lés e tal, a gente nem sabe qual ritmo esse disco foi chamado. A gente brincava que era um afro eletro samba afro... Era era, era tenso, assim, para classificar. Assim, no, no, nos teatros, né? Que a gente fez Teatro Net, fez Sesc, fez Auditório do Ibirapuera, fez o... Fez Brasil e, e, pô, o Duane chamou, eu, me chamou assim de prontidão. Falou assim, cara, vai ter um disco, vai sair em turnê, mas é uma parada muito louca. Aí mostrou as referências. Eu, eu já conheci a Rumpilés, que é aquela aquele disco Saga da Travessia, pô, mudou minha vida. Até o, o anterior, mas o Saga, pô, eu usei muita coisa do, do Saga da Travessia. Eu até falei pro Leite Heres, eu nos discos aí de carnaval tem muita coisa tudo da rumpiless. Claro, eu tive contato com o Braga, pouco, conheci o Kainam, mas assim, o povo que eu consumia aquele disco e para colocar na cabeça dos produtores de de São Mimredo, entendeu? Que eu tinha que colocar aquele groove que então eu chegava antes, chegava antes nos estúdios, eu, tinha, eu tenho amigo com todos os técnicos, gravava antes. Pedia para alguém fazer uma faz uma guia aí, que eu não canto nada, né? Faz uma guia aí. Aí pô, achava o andamento certinho. Já cobria a percussão, dobrava, dobrava, dobrava os atapaques, drogava as paradas, dobrava tudo, pô. A guida vipa, pô, colocava as linguagens. bom deixa aí, multa, multa tudo. Multa tudo, deixava... <risos> foi assim que foi entrando as coisas. Aí a galera chegava, parecia que não tinha gravado nada. Aí, pô, a galera colocava a guia, né, direito, né, colocava a guia no sangue inteiro. E eu começava a gravar as outras coisas. E aí chegava lá, mano agora é aquela parte do 6 por 8 tá? Aquela lá, aquela lá. Falava, beleza. Solta aí! Aí soltava aquela coisa, né? Subindo todos os DBs possíveis. Os caras, mano, que bagulho foda que não sei o que lá. Aí demorou um pouco, a galera foi aceitando, aí tipo, foi ganhando muito. Aí que eu comecei a gravar muito. Gravar muito, gravar muito, gravar muito. E a galera foi aceitando esse novo. Mas voltando para Rumpilés, o disco da Mariana Eda Começamos a, o laboratório. O Duane quase gravou praticamente esse disco sozinho, porque ele internou lá na Rumpilés, pegou toda a linguagem. Pô, o Duane é estudioso pra caramba. E junto com o produzir esse disco. o sensacional, que é o pedaço do uma asa. Quando saiu o disco, o Duane, por primeira mão, vem aqui ouvir, me passou as levadas e eu me internei em casa, cara. Entendeu? O setup totalmente estranho, né? Três tambores, né? três atabaques, surdo do meio, né? O percussionista do meio... Ficava com um, um Lê, fazendo as bases, Lê, surdo e Raid. Também soltava o metrônomo, né? O metrônomo pra gente, o, o do meio. O da lateral direita aqui, né? Vamos lá, como fosse um time de futebol. Tocava o Atabaque Médio e o Sabá. E o, o outro fazia algumas perfumarias e o Rum. E aí, pô, era um showsaço, assim, cara. Mas tinha outras coisas, tipo Pandeiro e, e Bumbu Eletrônico. Tinha outras coisas muito bacanas, assim, nesse disco, assim, pô mas foi o disco que eu tive que quebrar a cabeça porque além da independência muito forte, muito cachixi assim, tinha o lance da, da, da polirritmia né? então, a polirritmia entrou primeiro na minha vida do que a independência a Ricolares, o assim, falou assim ó, Gramani, né? todo mundo estudou Gramani ó, se vira e aí pô, e não entrava na minha cabeça assim, a polirritmia e nesse disco pô, era muito independência e muito compasso composto e polirritmia, todo o tempo. E quando eu voltava, assim, para aquela tudo certinho ali, 4x4, quatro quatro, cara, era complicado, porque tinha aí a, a linguagem ainda. Então, se, a cabeça... Mas esse disco foi aquele disco que eu me internei em casa para poder tirar, mas foi a melhor turnê que eu que eu fiz na minha vida, porque eu consegui externar todo esse estudo que eu tive a vida inteira, né? Foi maravilhoso para mim. Porque o samba é ali, né? É meu, é meu dia a dia, todo dia, claro, eu tô sempre aprendendo nesse ano de pandemia eu, pô, eu mudei minha forma de tocar minha forma de, de, de pensar minha forma de, de raciocinar samba porque o samba é complicado demais é complicado demais, eu achava que eu já tava ápice, assim mas pô, eu aprendi coisa pra caramba assim, tipo em detalhes, assim sabe aquele detalhe que faz a diferença quando você vai gravar pô, tive gravei um disco que para mim também pô, vai ser eterno, porque Gravou eu e o Beto de novo ato né? Dos mais antigos, assim. Gravou o Gordinho, o Esguleba e o Oswaldinho da cuíca Então, é um disco que, pô, já já vai chegar aqui, né? Tá ali os, alguns discos que eu gravei. Uhum. E se já já vai, vai para lá também. Porque pô, o Gordinho, de uma generosidade, de uma resenha, ele com todos os cuidados. Por isso que eu falo que a gente tem que tomar cuidado com essa doença. Porque ele estava com todos os cuidados, tocou suído de luva, ele até achou super estranho. Tocar surdo de luva, todo né, de máscara, higienizando tudo, mas não tem jeito, cara. A gente não ficou próximo, nem do Sguleba também, que naquela época ainda tinha aquela coisa né, de, da, da Covid pegar os mais velhos, mas é, foi complicado. Então é um disco que eu vou guardar na memória, até, até me emociono, porque esses caras, pô, já pensou essa ficha técnica aí, cara? O que, que eu tava fazendo lá, bicho? O <risos> que, que eu tava fazendo lá? E, tipo, foi assim, fazer o hold, deixando...
0: né, pai? Foi fazer é, o é, hold, e não, aí os caras vêm gravar, para eu não, sei isso, o quê.
1: Não. não, muito bom, cara. Mas é isso, esse disco foi sensacional, foi um divisor de... Foi a única vez que eu me senti percussionista. Não, a única não, a primeira vez. Primeira vez que eu me senti percussionista, assim. Caramba, agora eu sou percussionista. Tipo, de, de acabar o show, todo mundo vem falar, cara, a Mariana canta muito, Mano, ela canta muito, mas você toca, neguinho, hein? Você toca aí, não sei o que lá. Toca três, quatro instrumentos ao mesmo tempo. Foi ali que eu falei assim, caramba. Pô, foi top. Foi top essa turnê E tem aí, quem quiser assistir aí, Pedaço de Uma Asa, tá no, no YouTube da vida aí. DVD completinho é. lá pra vocês. Pô, grande elenco, grande
0: elenco. Que massa, mano. E, e entrando nesse ponto que você comentou da preparação, né? Que é um grande... É uma grande incógnita também, né? Porque, enfim, você é um músico muito requisitado. Tá toda hora pra lá e pra cá tocando, gravando. E a gente gostaria muito, eu imagino que você também, né? De ter, às vezes, um tempo, tipo, putz, pintou um trabalho. O X, você falou, mano, me internei, fiquei estudando. Mas sabe que é estudando ali, mas já sai dali pra ir fazer outro tempo. Não tem aquilo de sentar e ficar e hora se dedicar tanto. E, às vezes, quando você tá ainda fazendo muita coisa, assim, ao mesmo tempo, não tem todo aquele tempo de fazer. Então, entrando numa parte, assim, mais didática, assim, do teu processo como percussionista na hora que tu tá aprendendo, desenvolver uma, uma independência. Como que é o teu processo? quando você vai estudar uma independência. Tipo, existem as independências que você já tem mais na mão, mas, por exemplo, nesse disco da, da Mariana, que você tinha que tocar perfumaria, tambor, cachixi, aí relembrar as polirritmias. Como que é o teu processo para desenvolver ou uma nova independência, ou aplicar uma que você já sabe, mais um novo elemento, tipo, ah, tocar a gogô e, e a tabaca e já tava, Mas aí tinha que botar um cachixi no pé, marcando outras células rítmicas. Como que é o teu processo?
1: Vamos lá. É, eu tenho minha... Assim, minha enciclopédia aqui em casa, né? Que pô, eu é, vou votar no Gramani e eu tento fazer o para, tipo, né, dar uma dividida assim, fazendo ele, coisa de batera, né? Fazendo a colcheia na esquerda e lendo o na direita. Depois eu mudo, né? Na, na direita, fazendo, lendo na esquerda, fazendo esse lance de dueto. O Ney Rosauro, vou fazendo os duetos do Também quando Também quando eu tenho algum trabalho que eu tenho que ler, de gravação, aí eu vou eu volto por Ney Rosal é um livro muito bem tipo você pode ir tranquilo se você ler um Ney Rosauro e ir para uma gravação dessas que eu faço em samba pode ir que por lá tem todas as divisões você pode ir tranquilo só que se você ficar muito tempo sem ler você sabe né você você não porque você né tá na orquestra você você sabe como como é tem que ler e ler e pronto acabou e eu não às vezes não eu fico às vezes seis meses oito meses sem ler então quando falou oh, tem a leitura eu tenho que voltar lá pra ali. Então, nesse processo, eu faço isso primeiro. Começo a fazer né, semínima, colcheia, tercina e semicocheia lendo alguma outra coisa, entendeu? Acentuando ou não acentuando e tal. Eu faço esse processo. Porque depois, quando você vai fazer a groove, já tá mais, né? Você já tá meio... Já dividiu a mente, então fica mais fácil. Então é esse, esse som. Tipo assim, é o Nehruzauro, o Pozole, de Guerra e o Gramane. Gramado é pra loucura, assim. Quando você já tá aqui, estar tá no, no nível a mais, assim. Nossa senhora, eu amo esse... eu amo Pra e eu loucura, dei esse aí foi bom tempo. demais. Nossa, eu amo e odeio esse livro ao mesmo tempo.
0: Sim, sim, é bizarro. Mas aí na parte instrumental, então. Isso aí é tipo um... Pra dar um oi, um aquecimento. Aí depois, sim. sentou. Setup, como que você desenvolve, assim? Se você até quiser é, ó... pegar uma, uma instrumentação, por exemplo. Porque como você desenvolve sim. independência, tipo sei lá, pega um setup que você usou em algum trabalho, por exemplo aquele é. lá de você tocar o, o surdo, o caixa, o ximbá, o contra ou também o ah, é verdade mariana, ou esse, do sambor esse, esse,
1: esse foi bacana eu prefiro começar pelos pés, assim esse, esse do da lua é, é fantástico. E, e o esquerdo, né? Que é a minha falha. De
0: todos nós. Não é só sua. De todos
1: nós. E eu não sou muito, assim. Eu, eu tentei estudar batera, caramba. Mas eu tenho, sei lá, começa a me doer aqui. E eu já mudei de técnica. Já tentei com o calcanhar. Já tentei com a ponta do pé. Mas não vai. E eu cravo a, o pé esquerdo. E, e, e como eu uso o chimbal fazendo o ataque aqui, assim, né? Fazendo as aberturas. Então, eu tento fazer o lado esquerdo primeiro. E o pé direito, o lado esquerdo e pé direito. Deixo bem firme, né? Essa parte, esses três, né? Esses três membros. A baqueta, lado esquerdo, ou o cachixi, ou um ganzá. O, o que eu deixo para o último, a mão direita. Porque acho mais fácil, né? O, o groove. Ou se não tem o outro processo, como eu já tinha falado lá no começo. Escrever e fazer tempo a tempo, mano. Fazer a levada toda a mão Fazer tempo... O tempo a tempo é mais fácil, cara. Tá? para encaixar, porque você faz o primeiro tempo, se for quaternário, né? Faz o primeiro tempo, faz junto o primeiro com o segundo, até fazer o looping. Mas isso depende do groove, se se for se tiver muita coisa fora nos pés, é melhor fazer os três primeiro, para depois colocar a direita. Se tiver coisa mais a tempo, é melhor fazer o tempo a tempo, que aí é mais fácil. Então tem esses dois processos, que tem mais porque nota não, independência... também, geralmente.
0: Só com as mãos. Como que é só com... Porque aqui você tá falando dos quatro membros, né? Mas como é uma Sim. coisa, sei lá, uhum. só as duas mãos, assim. Sim. Como que é o teu... É a mesma coisa, basicamente. Só que é é, é, só que é
1: a mesma coisa, só que é um pouco mais fácil. Não, não fácil. Vamos fazer... Aí eu vou colocando... Célula a célula, entendeu? É, tempo a tempo também. Só que aqui eu deixo contínuo. E vou colocando, cada tempo, vou colocando uma notinha até acabar e eu conseguir fazer o loop completo. Na, na mão é, é mais fácil. Sim. Na mão é mais fácil. E o, o Ari também me passou esse livro, assim, que tinha nossa, tinha mais de, sei lá, 30 cáscaras, mais, sabe? 30... Tá aí, tá tudo aqui em casa, tá tudo... Mas tem, tinha coisa. Eu era. eu tive uma época que esse lance de independência eu fiquei maluco, querendo tirar tudo, assim. Querendo tirar. E me ajuda muito, assim, quando eu vou fazer alguns groovezinhos de, de soft, assim, né? Para Corbel e. E sino, Corbel e alguma coisa, ajuda demais. então, Mas é isso, com a mão é isso. A mão é isso. Primeiro mão direita, fazendo o groove completo e depois eu completo com a esquerda.
0: Sim, a importância da, da leitura, né, bicho, de você colocar o estudo numa maneira mais didática, né, porque você falou de fragmentar, né, por tempo, então você tem uma cela, aí você pega, só a primeira, aí, aí a outra, aí a outra, só que se você Sim. não tem essa consciência, às vezes não sabe como que é... Às vezes, né, sem o auxílio, por exemplo, de uma professora, um professor, fica difícil, às vezes, você imaginar... Porque é muita informação, né? acontecer ao mesmo tempo. E a independência é aquilo, dá uns... Eu não sei qual que é a sua média, mas a minha, mais ou menos, dá uns 20 minutos, assim, se eu tô numa coisa e não tá saindo, é a hora que minha cabeça... Puf, Aí eu preciso parar, beber uma água, depois volta, aí, aí sai. Porque às vezes você fica ali batendo tanto assim, tanto, tanto, que você fala, putz, ou até sai, só que tá aquele robozinho, né, robozinho. E aí, essa segunda parte do seu estudo, né? Porque eu não sei o, o que, como que, assim, falando um pouquinho mais agora pra chegar na parte musical. Na parte que chega mesmo, tipo, isso vai pro play e tal. Porque no momento que você tá ali no laboratório estudando, você tira, mas é igual, tá ainda meio... Aí como que você... Como que você lapida, assim, deixa musical? Você tem alguma técnica específica? Ou depois de eu tocar 36 vezes, na 37 tá boa? Não, mas como que você chega assim num lugar tipo, oh, tá gostoso, hein? Você tá curtindo japonês, assim?
1: Japonês, japonês. <risos> Foi pro metrônomo, bicho. O metrônomo não tem erro, não dá pra enganar o metrônomo. O tal não tá. Porque você o fica... metrônomo é o
0: japonês, é isso?
1: É, é o japonês, é. <risos> japonês. <risos>
0: Bom demais, é. eu amo o povo do samba E é. essas gírias
1: é. Coloca o japonês, coloca o japonês Aí que a gente vê, porque fica meio troncho né Tá ali, quando chega no, né, no última Na última nota, dá uma falhinha Mas aí você volta pro começo da levada E você vai amarrando ela Quando você coloca no metrônomo lento Até levada mesmo, alternada Não tem problema, eu também, né Metrônomo lento e vai acelerando Mas quando você vê que ela tá Groovando ali no clique certinho, eu sei que não vai dar, porque o, o show do Sambo, ele é inteirinho no metrônomo. Inteiro. Inteiro no VS. Não tem como você chegar lá, a tal música, vai. Não tem. Porque tem vozes, tem um monte de coisa. Muita coisa não, mas mais o, o, o coral e alguma metaleira, alguma coisa é, é no VS. Então você tem que. E eu acho que o metrônomo é um guia, entendeu? É um, é um selo de qualidade. Se tiver gruvando, grava também. Pega o celular, metrônomo. E gravo que eu sou crítico pra caramba comigo, assim. Nossa, eu sou chatão. Se não tiver legal, eu não, eu não levo pra rua, não.
0: Gravar é uma pra baita escola, né, bicho?
1: É, exato, exato. O Ari falava muito. Mano, toca em frente ao espelho. Ele me cobra até hoje. Ele vê alguma coisa minha. e fala, pô, tá muito legal, bicho. Parabéns, porque orgulho, legal. Mas eu falei pra você que você fazia muita careta tocando. E, isso eu, é por isso que eu falo. É, ele falava... Não precisa. Ele falava tanta coisa, eu não vou falar agora aqui. Pô, eu, deixa pro eu off, deixa, é, deixa pro eu off. Deixa pro falei, porque se eu tivesse eu, eu deveria ter ouvido um pouco mais o Arias. Assim, que pô, ele é mentor, assim, deu o caminho das pedras, cara. Ele deu e falou assim, pô, é aqui tal, tá? falou tudo. Algumas coisas eu segui, arrisca esse tipo até hoje, outras não. E realmente eu faço, às vezes eu vejo um vídeo assim, e eu tô fazendo careta e tal, e tal. Mas ele falava, pô, toca em frente ao espelho para você coordenar aquela coisa da, do, da caixa clara. que pô, Entendeu? Eu fiz muito, né? Tocar no centro da caixa. Pô, eu fiz muito isso. Muito, hoje vê não, se, minha técnica é muito... Vê se aqui. tá tenso, até se ver, tá torto é, e agitado. tocar assim, né? Hoje eu tô todo penso. É, hoje eu tô todo penso. Hoje eu, minha técnica tá horrível. Eu sou, eu sou numa época da ULM, vou te mandar, né? Aquelas coisas do colaiuta e tal, os bateristas falaram, como é que tá, eu, eu lembro, como tá seu BPM, né, era assim que era a didática, tipo, ah, minha esquerda tá 90 e minha direita tá 110, que era, quanto você tá aguentando de ser colcheia sem parar, o metrônomo, né, aí é. era assim, não, minha, minha esquerda tá 100, minha esquerda tá 120, minha direita tá 120, a mão boa, né, quem é canhoto e tá? tal. Era assim que era o papo na ULM. Como é que tá seu BPM? Eu lembro uma galera assim, quando começou a, aquela técnica da, do Douglinhas e tal, pô, o Douglinhas faz 140, 144 na direita e na esquerda também. E era isso. A pergunta era código na ULM inteira. Assim. Então era uma coisa que, tu, que, que a gente tinha que acompanhar. então Eu chegava, pô, é tradicional. Ah, ah, o Ari pegava no pé. Não, vocês são percussionistas populares, mas tem que tem que estar direitinho com a técnica. Pô, me ajudou muito. Me ajudou muito. E é uma coisa que me ajudou muito no carnaval também, Tani. Porque eu sou o mais novo que entrou para gravar. Tipo, a maioria é a diferença é de 15 anos, assim, para mim, assim. Pulou, assim, pra mim. da galera que grava. É muito, é, é, é grande. E eu cheguei depois, porque eu saí uma época para fazer esse lance do popular, assim. Do, de percussionista mesmo, não de ritmista. Então fiquei um tempo fora. Quando eu voltei, me ajudou muito esse lance de estudar, né, todas essas, essas coisas que a gente está conversando na live. Me ajudou muito porque eu não tinha a malícia que demora para você ter a maldade ali do de qualquer instrumento, né? Mas você ter uma maldade do repinique, afinação, tempo ali cravado do do swing da caixa. Pô, pô, de um carreteiro perfeito, com uma acentuação certa, porque tá todo mundo fazendo a acentuação errada, e do um chocalho, pô, da cuir, que tal, do, de afinar um surdo, demora, demora, e eu nem sei se eu aprendi ainda, e tem a galera aí que acha que já sabe, mas tudo bem, eu nem sei se eu aprendi ainda, só que, tipo assim, essa coisa de eu ter estudado tudo isso, me ajudou porque eu chegava no estúdio, vou, vou te contar, quem foi o, os dois caras que me levaram a primeira vez no estúdio foi o Paulinho Sampagode e o Didi. Na verdade, o Didi primeiro, Didi Pinheiro. E ele falou assim, bom, você tem tudo para vingar nele. Ele já deu, ali ele já me deu a caminhada. Ele falou assim, você tem tudo, mas você tem que ir aprender o lado dos caras, entendeu? Você já sabe, eu já tô te trazendo, porque você vai ter... Quem teve essa visão foi o Didi, na verdade, nem fui eu. Ele falou assim, você tá, tá vindo com um diferencial. Só que você precisa entendeu os caras, então eu ficava no cantinho ali, eu já sou assim, né, ficava no cantinho, e os caras não conseguiam fazer certas coisas assim, às vezes, e tipo, mano, eu ia fazer muito fácil, só que eu não falava nada, falava nada, deixa os caras gravarem, mano. deixa quebrar a cabeça e tal, aí os caras foram me dando oportunidade, viu que eu era da hora, viu que eu era gente boa, viu que eu tinha talento, aí daqui a pouco os caras não conseguiam falar, nem leva pra minha cara, fala pro Denis ir lá, que tinha aqueles bullying, né? Hoje tá boa, hein? Fala pro Denis ir lá, mas se não conseguir também, é couro, aquelas coisas, né? É dos antigos e tal. Hum. Então eu passei por essas coisas, assim, mas me ajudou muito, me ajudou muito, que era simples, eu ia lá e resolvia rapidinho, quietinho, bambambã, e saia fora, não ficava lá no tumulto. Aí os mas você via de canto, assim, ó, o burburinho, né? Você viu o moleque, chegou aí, humilde e tal, na moralzinho gravou, é isso que eu acho que falta para a rapaziada de hoje, entendeu? Chegar na, na moral, porque não, não, não importa o quanto você toca, cara, não importa. Eu, eu, e cada dia eu tô vendo isso na minha vida, cara, não importa. Não importa. A convivência, a, os sorrisos no rosto, a educação, ela vale muito mais, cara. E essa é a bandeira que eu tô tentando passar pra quem merece, porque você sabe que um, um cara de... Eu já vejo no olhar, eu, eu costumo falar, eu já vejo no olhar que não, não vai, entendeu? Eu vejo, eu vejo que não vai. Um monte, um monte. Então, para que, que eu vou ficar gastando, entendeu? Eu, eu já bati, eu já dei esse, esse murro na ponta de faca, tá ligado? Já dei muito. E a galera, não, você tem que ensinar, você tem que ter isso, você tem... Não tenho, cara. Porque vai ser ensinado quem quer ser ensinado. Porque eu vejo, eu sei que nem todos são iguais, nem todos vão ter a mesma oportunidade que eu tive. Só que eu fiquei quieto, fiquei quieto, eu só vi, caramba, olha o atalho ali do cara, cara. Olha o lance do repique do cara, olha o lance ali, da, entendeu? Do Tantan, ou o Tuta. Olha o Tuta como grava, pô. Ele grava com o mesmo, Tantan há 40 anos. Então, o segredo está na pele, a pele mais tão, tal. Entendeu? Então, é isso, o Paulinho São Bagode também, pô, ó, olha a malandragem dele, pô, aquele vai retinho nessa parte, responde o cantor e tal. E vem, na hora de brilhar, na hora que seca e dá para ele, aí ele esculacha, mas no resto ele uma base tranquila toca atrás do clique na calma sem acelerar e pô e aquela parada que o Didi tinha falado para mim juntou a rua com um pouco da academia entendeu e, e me ajudou muito e, e até o lance do, dos paradidos e tal eu consegui achar alternativa do, do para to para gravar entendeu de timbre entendeu eu tentava colocar o de um dia ver uma outra coisa ali entendeu Vibraton. E ia levando outras coisas, outras. Mas eu, sabe, se não ro... eu, eu, sempre, eu sempre quando eu vou gravar, eu falo assim, ó, se não rolar, galera, sem crise, pode tirar, entendeu? Então, sempre na educação, na, na humildade, mas esse lado da academia me ajudou muito, entendeu? Me, me ajudou e me ajuda. Eu sempre fico quieto, sempre fico quieto, assim. Quando vão me passar, principalmente os produtores, assim, ah, deles tem isso. E, às vezes, alguns produtores passam até com desdém, pensando que eu não sei, entendeu? Pensando que eu não estudei isso e tal, mas eu deixo, né? Mas aí, quando, quando, quando conta quatro, né, a gente resolve.
0: É importante a gente abrir esses parênteses, né? Porque, às vezes, a gente fica também, sei lá, numa um assunto aqui mais técnico, né, dessa parte de independência e dependência, mas é muito legal a gente, aqui a gente tá contribuindo, né, é uma conversa formativa, né, para quem tá ouvindo, para eu que tô aprendendo para caramba ouvindo aqui você falar isso e, e eu sempre admirei esse lado seu assim, eu acho que das poucas situações que eu já vivi, que eu vivo, falta realmente isso, né, dessa, dessa humildade, botar um pé para trás e tipo, por mais que você esteja num
1: lugar que é tua zona de conforto de ouvir, aprender, porque a gente tá sempre aprendendo, né, velho? Eu ouvi uma frase essa semana de um grande cara, não vou falar que ele pediu sigilo, mas é uma coisa que eu vou levar para a vida inteira, porque tem uma galera muito febril hoje, assim, muita nota, muito isso, muito aquilo, eu também sei fazer muita nota, mas ele falou uma coisa que é total, use seu estudo, seu conhecimento, suas virtudes, tudo, para se adiantar em tudo na vida. Use tudo isso para se adiantar, não para se atrasar. Não use isso, suas virtudes, suas qualidades, estudo e o que for. Quantas vezes você já viu alguém formado diminuir quem não é e, e vice-versa, sabe? Um cara que tem dinheiro e diminui. Então, usa tudo isso para se adiantar, entendeu? Para você chegar mais rápido no seu objetivo, para você ajudar quem precisa, é, para você levar um sorriso a mais para quem sabe conquistar seus, seus bens materiais e tudo mais. Agora, quando você usa isso para menosprezar pessoas, para tentar denegrir a imagem de outro, e, sabe, diminuir o próximo, e sabe? E isso que não, não pode acontecer. E eu vejo muito isso acontecer. O cara, pô, agora eu tô tocando muito pandeiro, estou tocando muito tantã. E, e aí tem um cara lá que toca a levada limpinha, mas retinha, e o cara menospreza. Essa galera entendeu? Então, essa frase para mim, eu vou falar em todos os podcasts Live agora. Use seu estudo, virtude, conhecimento para se adiantar, jamais para se atrasar. Pronto, acabei, parei. Foi para pra caramba. Véio.
0: Nossa, não, a gente já pode acabar aqui. Depois, <risos> esse vai ser até o título: Episódio é. 4. Denis Silva, use o seu estudo, sua habilidade para se adiantar. Isso e não pra... Isso. Genial, é genial. Minha frase Cara, agora, é. o resto da vida. É, não, tatuar aqui, né, pai? Use o é, seu aqui mano. no vem, pra gente ir terminando, que tá bom demais esse papo, assim, eu sempre quis ir, pô, né, aqueles caras, velho, eu criei esse podcast pra poder sentar com os caras que eu admiro e trocar ideia, aprender, porque, infelizmente, com a correria a gente nunca teve muito essa oportunidade, né, de sentar, trocar ideia, saber como que você pensa a música, como que você enxerga nessas coisas, por mais que eu acompanho o seu trabalho e eu percebo e para um bom entendedor, né, basta ouvir e olhar que você já entende. Você falou muito Pô. bem, né, eu ia lá no show e ficava só roubando os caras, não tinha gravador, não tinha papel para escrever partitura, era só pegando tudo e sempre com o maior respeito. E, cara, pra gente terminar, é uma pergunta que eu costumo fazer sempre aqui, que deixa até também, né, Um de incentivo ou não, mas a tua opinião dentro desse universo da independência, que é por que estudar independência? Quais os benefícios os prós que essa prática vai te trazer como um percussionista profissional. E aí já deixa também, aí, quero mais frases, quero mais frases, quero a sua opinião em relação a esse, essa prática da independência, que por uns é odiada, preconceituosa, é, e outros amada. E por que que é importante estudar?
1: Pô, oh, estudar, bicho, vai te facilitar muita coisa, cara. Em primeiro lugar, e até a independência, ela te ajuda até quando você tá tocando um instrumento só. Você vai tocar um pandeiro, você tem o um recurso, né, pô? Você falou do Suzano, mestre. Quantas coisas ele usa de independência? Usando o dedo embaixo, até fazendo várias jo jogadas, muito top. No Tantan, que é um instrumento que eu amo, você pode usar, mano, 3.4 aqui, pô, muito legal no Tantan, entendeu? Eu uso muito a semicocheia, mas ela é, vamos lá, semicocheia, né? Eu, eu acentuo a, a, a primeira e a terceira semicocheia, né? E deixa essa daqui, a nota goste, né? A segunda e a quarta, né? Ta então, né? faço ta 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 é. a tercina aqui na esquerda e usando a levantar no instrumento só dá para fazer no repinique então eu uso muita coisa tipo quando eu desdobre. e principalmente quando eu desdobro eu, meu solo a maioria dos meus solos são desdobrados né eu uso muito Estou é, tô tocando a tuta ela tá aqui ela tá aqui só que, tuta aqui já tá tuta né eu vou Então o meu solo Por ter esse conhecimento Nunca vai ser o cara pode até tocar muito mais do que eu Uma maioria Só que o solo dele não vai ser igual ao meu Porque eu vou para outro recurso Até de usar outros ritmos que eu tento usar muitas coisas assim Um pouquinho que eu sei de, de debacle Um pouquinho que eu sei de, de música africana assim eu tento passar para o que é um instrumento que eu gosto muito. Então, e a, e a independência também. Então, eu, eu digo sempre, se você quiser sair do óbvio, entendeu? Eu estou falando isso de um instrumento só, tá? Eu já vou passar para o restante. E se você quer sair do óbvio num instrumento só, no seu momento de solo, tá? Porque quando eu vou para a base, eu sou um cara travado. Base é base. Uma base bem tocada, tudo bem afinado, respeitando o tempo, é tudo de bom. Mas quando eu vou para o lance de frase, de solo, aí pô, o recurso vai para outro mundo. E você vai se sobressair, porque o cara que é leigo não vai saber nem o que você está fazendo, só que ele vai se impressionar, entendeu? Então, para você sair do, do, do óbvio, estude dependência e, claro, polirritmia também. E quando você for essa gama de estudar dois três quatro os instrumentos né nos membros né dividir os membros cara pode ter certeza que os produtores vão te procurar para fazer gigs principalmente internacional inter gigs assim internacionais entendeu eu morei seis meses na fora do Brasil né fiz e meu setup era totalmente de independência fazendo teatro outras coisas pô quando você vai para uma gig assim que tem balé tem cantores, que tem ilhas, que tem aquilo, o cara não pode levar três, quatro, cinco percussionistas, é um ali, dois no máximo, então você tem que estar em dia então é o meu conselho, se você quiser ter uma carreira para tocar com grandes cantores, eu sei, eu amo tocar em roda de samba eu já toquei muito em grupo de pagode, mas eu tive que fazer uma escolha eu não queria tocar a minha vida inteira na minha quebrada, eu amo a minha quebrada mas eu queria ganhar o um mundo. E, para eu ganhar o um mundo, eu tive minhas referências. Falei assim, pô, vamos ver o que fulano fez para ganhar o um mundo, assim, para ir para o Japão. Graças a Deus, eu conheço o mundo inteiro através da percussão. E o que, que essa que essa galera fez? E eu queria conhecer o mundo através da música, até para conhecer a música dos outros continentes e, e trazer para o meu som. e Eu falei, pô, tinha que ter independência, cara tinha que ter independência, tocar outros instrumentos ter esse diferencial no um jeito de se vestir e, e alegria na hora de tocar e foi isso mas a independência me ajudou muito né eu fui fazer um teste vou falar, vou fazer um teste que era aquele percussionista Luiz Carlos de Paula tocou com todo mundo, tocou com Benito pô, toca com Cachote toca com todo mundo pô, eu, eu tenho uma honra de, de também tá vendo, eu não posso vacilar na rua entendeu esses caras, tipo, colocaram um selo pra mim, assim. Não vacila que a gente te pega pelo pescoço. E o Luiz Carlos, grande percussionista, tocou com todo mundo, cara. Tocou com todo mundo, pô, montrou, embora, pô, sei lá, morou quantos anos nos Estados Unidos, e todo mundo, tocou com todo mundo. Fui fazer o teste. foi lá no, como é que chama aquela cara, que, que vem de percussão, ali na ali na Vila Madalena, na Limpinheiros ali. Em
0: Teodoro Sampaio, a do... É, o
1: Zé Benedito. Zé Isso, Benedito. Zé
0: Benedito. Tambores do Zé Benedito. Não, foi
1: o teste. Foi o teste lá. Tinha percussionista de tudo. Tinha percussionista de tudo quanto é jeito. E eu passei, cara. Passei no, 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 no teste. Foi, 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 foi show de bola, cara. E eu fiquei lá seis meses morando entre Suécia e Finlândia. Graças também à independência. É o que eu falo. É, Blumen, eu, 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 eu passei no no teste do Blumen, no Brasil, né? Só que foi embargada lá, a peça e tal, porque sonegação de imposto, aquelas coisas, né? Bonita. Mas eu fui lá fazer o teste e, pô, e tava até a galera do Tia Degadá, lembra? Que fazia os uhum. dos rudimentos, tinha os batera, só que eles queriam um, um percussionista versátil, tocar esse rudimento que que eu fizesse independência, tocasse birimbal, ponga-timbal, pandeiro, e fizesse tudo e entrasse na vibe. Aí tinha que cortar o cabelo, aquela coisa toda. E eu passei, pô, feliz pra caramba, mas depois, pô, teve uma série de testes, uma... mas no último teste, era isso: tocar. Não era nem três surdos, era um monte de surdo, assim, você tinha que fazer meio com uma melodia, depois, e aí, o cara tocando um puta rock pesado e você tendo que fazer uma melodia no surdo e timbal, e caixa, berimbau, pandeiro. E é isso, mas é o diferencial, entendeu? E, e eu lembro que no teste teve, sei lá, mais de 200 pessoas, passou eu, o baixista, e um baterista também, que é amigo meu até hoje, que agora ele está até tocando percussão, o Bruno, parceiraço. E, e é isso, tudo através da, da, da independência, através de buscar esse conhecimento Diferente, assim, da percussão do, do que a, a mesmice.
0: Nossa senhora. <risos> <risos> cara, que, que que é isso? O que falar depois disso? Pelo amor de Deus, o cara... Você viu, né, pessoal, o cara foi guardando ouro, né? Não, aqui e tal, o cara começou... Não, que quando eu morei na, em Marte, aí eu fiz uma turnê, depois a gente foi para Júpiter, aí passou em Saturno, aí voltou pra Terra... <risos> Porra, mano, é, que, bom, demais, véio, que demais, velho, que demais. não sei nem o que dizer, eu tô, bom, tô até emocionado, bicho, sim. ouvindo tudo não. isso que você tá falando, porque é é muito legal, mano, saber disso e essa puta, que aula de humildade, de dedicação e de, de visão, assim, sabe, de buscar essa versatilidade, dialogando com o tradicional e respeitando quem veio e quem vai vir e tendo esse olhar, tipo, velho, por isso que você ganha o mundo, velho, você merece tudo que você tá conquistando, que você conquista e faz e para mim para a gente né para a equipe aqui que está produzindo o podcast só tem eu é uma honra te receber <risos> equipe aqui de onde um, mas é aí que vem é é, isso, né? é daí lindo, que né? vem já já vai, Não, equipe, tá? vai ter equipe vai ter equipe da luz da equipe do som e é isso vai véio, ter tô... vai ter se Deus quiser, é
1: isso aí ele Brau fala assim é no passinho da tartaruga ele fala ele <risos> lançou uma música bonita para caramba esses dias né Pô, ele cantando que é outra coisa também que os percussionistas tinha antigamente falta hoje do, do, do percussionista dançar, cantar e tudo mais, o Nene Brau lançou uma música boa pra caramba, bem produzida aí eu fui, elogiei ele, né, mano porque eu também toco um pouco do, do Nene Brau assim, no tanta aí ele falou assim, porra, daquele jeito, né carioca mas uhum. gente boa demais, humildade total ele, porra, mano, o passinho da tartaruga mané. <risos> é. é isso aí o Mané, orgulho. o Mané do
0: fundo e o Mané no final, é. o Mané
1: <risos> é, entendeu? Pô, eu vou no é parcinho isso, da tartaruga, devagar, Na hora que, eu, que eu, mas o importante é, é ir nisso, isso mesmo, respeitando todo mundo, que é meu lema, entendeu? Respeitando todo mundo e quando você tiver a oportunidade está estar preparado, é só isso. É só estar tá preparado e respeitar que já era, cara. A oportunidade chega e acontece. E, e eu digo mais, essa galera da antiga, Dani, eles estão doidos pra passar o conhecimento deles, cara estão assim, sabe? Porque, além... E agora, na pandemia, isso agravou porque eles estão com medo, né? de E não é só conhecimento musical. Eu, eu aprendi com os erros de todos, cara. Todos erraram muito antigamente. Entendeu? E eles pegam no meu pé e eu fico ali... Tem dia que eu fico na madrugada, eu sou da madrugada, né? Eu fico da meia-noite às seis da manhã com esses caras na resenha. Meu pai tá aqui. Eles sabem... Fico na madrugada com esses caras na resenha e é só aula de vida, mano. Esses caras viajaram o mundo tocando. Não é possível que esses caras fizeram tudo, alguma coisa de errado na época do disco. Entendeu? Na época do disco, cara, os caras estavam em disco que pô, o Fred Prince tocou na, na, no, no tema do Pelé de 70. Quando você colocar lá o filme do Pelé, é aquele tamborim é do Fred Prince, mano. 70, cara. Você tá entendendo? Quando que eu, Denis, vou ter um tamborim tocando pro Pelé jogar? Eu não vou ter essa oportunidade. Pelé não joga mais, cara. É, é aí que eu falo. É só chegar lá. Ele mora ali na Engenheiro. Ele tá doido pra passar. Só que às vezes ele tá lá passando, ele fala ah, esse velho aí que não sei o que lá, entendeu? Não é assim, cara. Por é isso que eu respeito muito. Eu faço o novo, mas o velho principalmente, cara. Então, é isso. É respeitar quem chegou primeiro. Entendeu? Eu tenho essa fama de de de, de 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 ser namoral, mas muita gente me interpreta como marrento. Mas não é marra, cara, é porque eu, eu trato eu levo muito a sério, cara, esse lance aí, cara. Eu vejo muita gente de 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 brincadeira aí com esse lance nosso, entendeu? E não é brincadeira. Muita coisa eu consegui dentro do carnaval, cara. Entendeu? Então, quando eu vejo alguém brincando com a técnica zoada, tocando mal, e ainda pagando o pau para gente de fora, cara, assim, de outros estados, eu não tenho nada contra, eu tenho grandes amigos no Rio de Janeiro, mas eu sou um defensor do, do, do samba de São Paulo, né, o samba paulista, paulistano, né, de todas as regiões aí, porque tem muita gente, eu, eu, dei um, eu fiz uma live agora com a galera de, de, de Mauá, a galera de, de longe mesmo, Jundiaí, a galera de Santos, que, que, que mano, faz um samba de, de qualidade, cara. E, sabe? E, e a galera não, não dá o devido valor, cara, à a, 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 a percussão. E aí eu fico com aquela minha cara, eu não sei disfarçar, né? Você já deve ter percebido, em vários lugares. Eu não sei disfarçar, e a galera, ah, mas ele é marrento, ele até toca, mas é marrento. Mas não é isso, porque para mim não é brincadeira. Mano. E não estou é, não falando de grana, não. Não estou falando de grana, não. Estou falando de ancestralidade, de resistência, entendeu? De luta... Entendeu? Muita gente sofreu. entendeu? Muita gente fez merda também, viu? Não é só também que eu vejo todo mundo falar, ah, é resistência, que não sei o quê, várias, várias né, discussões por aí. Eu não entrei em nenhuma porque eu sei a verdade. Cara. Eu sei aonde teve o vacilo, entendeu? E eu sei onde teve as virtudes, entendeu? Só que eu falo assim, a história é bonita pra caramba, eu respeito a história, só que a gente tem que fazer daqui pra frente, Entendeu? Tem que fazer daqui para frente, a história tem que ser construída daqui, pô, tão, ó, já passamos por um, um ano histórico, pro, né, lógico que para o mal. Só que, e aí, daqui para frente, vai ficar contando aquelas histórias de antigamente, que não sei o que lá, tem que fazer daqui para frente. Então eu sou mais serviço como um carrasco, mas que faz as coisas certas, do que um, um bobalhão que está toda vez ah, querendo ser o gente boa atrás de like, mano a minha história nunca foi, foi essa e, e não vai ser, o negócio é muito sério, entendeu, é só um, um pequeno desabafo, eu tô falando isso em todas as lives porque é muito sério, cara, eu, é muito sério isso, cara, a galera trata como brincadeira, a nossa percussão, o nosso ritmo, cara, tem história, só dá uma estudada que vocês vão ver, cara, que é enriquecedor, dá uma estudadinha aqui, que é isso, mas obrigado, viu, Dani, pô, vamos acabar no clima leve, gratidão pra você certeza. ter levado. <risos> gratidão por você ter lembrado de mim parabéns pela iniciativa Pô, eu fiquei super feliz quando você me ligou você, você falou uma passagem sua comigo lá no estúdio eu fiquei muito feliz quando você me ligou que você passou na ULM quando você passou na USP eu, você acha que eu vou ficar triste? cara? Eu fiquei muito feliz mano. muito feliz, um cara que lutou e você me falou porque uma coisa é o cara chegar lá mas quando o cara fala que vai conseguir e consegue, cara, é diferente, mano. E você falou para mim que ia conseguir, que você ia atrás desse sonho, que você ia fazer por A mais B. Eu não sei né, a fundo como você conseguir. E um dia, no, no tete a tete, eu quero te perguntar quais quais foram suas dificuldades, para você, porque eu tenho certeza que não foi fácil, mas você conseguiu, está conseguindo, e, pô, e que a gente tem essa relação essa relação eternamente aí, cara, de respeito, admiração, que a gente possa bater sempre essa figurinha, porque, para mim, é muito importante, cara, de verdade. E parabéns, porque você tá tocando muito também, cara. Eu sempre falo para galera, mano, nós temos um representante na música clássica de verdade, assim, né? No erodito, no valendo, né? Porque uma coisa é um cara que sai do erodito. Eu sempre falo isso. Desculpa, tá? Eu amo vocês, todos tem muitos amigos mas é diferente entendeu tá saindo um cara da rua lá e, que, e eu quero ver o seu nome lá no topo ali, tipo referência mano entendeu então trate de estudar continua estudando
0: né <risos> ai mais do que eu já estudo pai pai pelo amor de Deus <risos> mais cara, mais estuda mais
1: mais mais pô velho né? é, que
0: massa Denis, que massa irmão e como que a gente pode te encontrar pai fala aí o seu como que a gente acha o Denis Silva aí nesse é. mundo cibernético mamãe e
1: papai é mamãe Papai exageraram no nome. É Denis com dois N e Y, né? Denis Silva Underline no Instagram. Denis Silva Underline e Facebook Denis Silva, mas acho que Facebook já era. E, Instagram, e... YouTube SP Ritmo e Denis Silva também. Tem meu canal e tem o canal do SP Ritmo. É tudo Esse nosso.
0: Massa. E tem bastante coisa também no site da Contemporânea, no canal deles também, é. do Denis, um workshop ou outro ali, viagem.
1: É, eu sou contemporânea pra caramba.
0: Sim. E é isso, meu irmão. Pô, que demais, é? que demais, que clima massa. Nossa conversa aprendi muito. Espero que também você tenha curtido esse papo. E Bom, você sim. também que tá aí nos assistindo e nos ouvindo. Muito obrigado por ter chegado até aqui. A gente falou de coisas sobre gravação e estúdio, sobre turnê, sobre show, independência e dá pra ver que realmente a independência é um recurso que ela tá constantemente na vida do percussionista profissional que atua, que vive mesmo da parada, é isso mais um exemplo prático assim, a prova de que ela pode abrir muitas portas pra gente. Então, em vista, vai criando, vai estudando. Aí a gente tem um monte de material, referências que o Denis falou aqui no nosso podcast sobre percussionistas da Lua, Felipe Rosendo, o Suzano, diversos tipos de trabalho que também ele gravou, que faz, que tem registro. É que ele não posta muito, mas tem lá, eu vou também colocar aqui pra gente <risos> vendo no, durante o vídeo tudo. E é isso. Irmão, mais uma vez, gratidão demais por ter aceitado esse convite, ter trocado um pouquinho aí dessa vasta experiência e é isso meu povo foi aqui o nosso quarto episódio semana que vem tem mais, não se esqueça de se inscrever no canal aqui, você que tá assistindo pelo Youtube, também de seguir né, em todas as plataformas digitais aqui o nosso podcast semana que vem mais convidados da pesada e é isso aí, vamos trocando aprendendo percussão e independência e lembrando se tu tem, soma não atrasa <risos> é isso aí é atua, isso aí. A tua. A tua. Tamo junto, meu irmão. Até a próxima.
1: Fique comigo sempre, tá? Até a próxima. Tchau, tchau, gente.